0: Olha, eu dei uma olhadinha por cima nas perguntas dessa semana, eu vou falar, eu acho que tá bom esse PQC, viu? Então quem gosta fica comigo, quem não gosta, não precisa ouvir, pula pro próximo, mas vamos começar logo, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <mulso> E para quem não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento honesto, aquele momento hermético, aquele momento holístico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar por uma pergunta que já foi feita aqui anteriormente, e eu vou ser gentil com o Daniel, que ele perguntou uma coisa que já foi perguntada aqui, que é se hipnose é charlatanismo, né? Daniel, na realidade, tem um pouquinho de tudo, Tá? Então, você tem várias coisas num espectro do que é a hipnose. Então, você tem, de um lado, a hipnose real, que é uma hipnose que já testada cientificamente, que é a hipnose clínica, que você vai numa clínica lá e você entra num estado de hipnose. Isso existe, esse estado de hipnose. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso, tem pessoas que são menos, mas isso existe sim. O problema é que, é tudo meio misturado, cara. Você tem charlatanismos dentro de uma coisa que é real, então, sim, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você ir e entrar num estado de hipnose e tentar fazer coisas com isso, pode ser que seja sem charlatanismo nenhum. Só que dentro do estado de hipnose, você pode ter um hipnotizador charlatão que ele vai começar a cavocar a tua mente e vai induzir você a dizer coisas que, que não, é, não são lembranças suas, são coisas que ele te induziu a pensar. E isso foi um puta problema nos anos 90 e 2000, que eles hipnotizaram um monte de crianças e tal, para fazer uma coisa clínica, e meio que induziram essas crianças a dizer que elas foram molestadas, que elas foram assediadas quando eram crianças, ou estupradas. Isso dá é um puta problema de vários casos de gente que acabou indo a cadeia, porque eram depoimentos de crianças que estavam, ou já adultos, né, lembrando da sua infância, falando que foram assediadas e tal, então dá para você dentro de uma coisa que existe, tá Daniel? Existe sim o, o estado hipnótico. Você aplicar uma vez que está feito isso, aplicar um charlatanismo de induzir a pessoa a falar o que, que você quer que ela fale, né? Tem também a hipnose de palco, que aí você tem pessoas que realmente são suscetíveis a ser hipnotizadas. Isso rola, sim. Só que também tem pessoas que estão lá para se divertir e querem só tirar uma onda. Tem pessoas que não querem deixar o Fábio Puentes triste e entram na brincadeira. Então, a de palco, eu nem coloco o charlatanismo envolvido, tá? Eu acho que ali é mais uma brincadeira que tem um pouco de tudo. Então, o, o, para mim, o perigo está justamente na clínica, que você tem, por um lado... a a hipnose real, que é uma coisa que existe e que tem que ser muito mais explorada, realmente ainda tem um espaço amplo de conhecimento nisso, mas o o perigo do charlatanismo está na na hipnose clínica, por quê? Porque ou eles podem induzir pensamentos na pessoa que está hipnotizada, ou mesmo vender tratamentos que que não funcionam, tipo aprender inglês hipnotizado, ou parar de fumar hipnotizado, ou parar de ter medo de avião. Isso aí eu já vi várias pessoas fazendo, isso é um negócio que é puro charlatanismo, porque isso poderia ser provado num teste clínico, tá? Você poderia fazer um teste de criar dois grupos e pinotizar os dois grupos e para um grupo você fala pare de fumar, pare de fumar, pare de fumar e para outro você não fala isso e vê quais foram os resultados de um grupo e de outro. Óbvio que eles não vão fazer isso porque o charlatanismo está justamente em vender o tratamento e isso não tem comprovação científica nenhuma, Daniel. Então é isso, não dá para cravar. Se hipnose é charlatanismo, porque pode ser ou não, depende de quem tá atuando no negócio, beleza? Mas o estado hipnótico existe sim, tá, Daniel? Helen perguntou o seguinte, Bruce Lee era um lutador que quebrava todo mundo na porrada ou era tudo encenação? Nos filmes, o oh, Helen é pura encenação, cara, aquilo ali é uma coreografia feita, né, <risos> para um filme, né? aquilo é tudo encenação. O Bruce Lee era um cara extremamente atlético e era um cara que realmente dominava a sua arte marcial, mas ele nunca foi um cara, até onde eu sei, de ganhar muitas competições, um cara que competia profissionalmente em Kung Fu, né? Não não era, ele era um um artista que tinha realmente uma habilidade física fora do comum e que, que fazia essas cenas, mais ou menos como o Jack Chan, tá ligado? Mais recentemente, o Jack Chan... Você já viu ele em alguma competição de MMA? Você nunca viu. Ele é um ator que tem um puta físico e domina uma arte marcial. Então, o, o Bruce Lee, e eu peguei essa época, e uma, os mais tiozinhos aqui lembram? Que sempre tinha umas discussões. O que, que aconteceria se o Bruce Lee lutasse com não sei quem, né? Se o Rock Balboa lutasse com... E, é, e o legal é que, assim, o UFC, a hora que surgiu o UFC, acabou essa discussão. Existia quem é mais velho, lembra? Tinha uma discussão muito grande de quem ganharia a luta Mike Tyson contra não sei quem. E a hora que surgiu o UFC, acabou todo esse papo, acabou toda a discussão de bar, e se viu que... Pode ver, quantos caras de Kung Fu tem no UFC? Zero. Quantos caras de capoeira tem no UFC? Zero. O que, que tem hoje? Né? Hoje o cara aprende de tudo. Mas no começo, quem mandava lá era wrestling e jiu-jitsu e acabou. Não tem jeito. A arte marcial, isolada... Mais eficiente é o jiu-jitsu, isso ficou provado. A segunda mais seria o wrestling. Hoje em dia, o cara tem um pouquinho de tudo. Mas todo esse lance... Ah, o cara é capoeirista. Todo cara que tentou capoeira, ele pode incorporar um golpe de capoeira num cardápio de golpes que ele tenha lá, de várias habilidades. Mas um capoeirista ou um carinha de kung fu nunca deu certo. Nunca deu certo no MMA. E o Bruce Lee era assim, um cara atlético... Um cara que dominava uma arte, mas ele é É tudo encenação ali nos filmes É tudo coreografado A Mari, uma perguntinha simples Qual o seu palavrão favorito? Puta, Mari, eu acho que é legal você criar Quando você quer ofender alguém Melhor que o palavrão é você Observar alguma coisa nela E usar isso pra xingar Então acho que tem que ser muito à medida e muito à la carte Mas o palavrão que eu mais uso Por dizer assim, é porra, né? Pô e porra, eu uso muito isso, caralho, eu uso muito também mas o palavrão melhor não é que é o favorito, é o que eu mais uso, que eu acho que é porra. Agora, para xingar alguém, Mari, tem que ser a medida, que é muito mais legal. Pergunta do Pitoli mandou o seguinte: por que, que árbitros de futebol utilizam dois relógios, um em cada pulso, se no fim do, do jogo eles sempre dão dois minutos de acréscimo no primeiro tempo, algo que depende das alterações no segundo, variando de três a seis? Né? Ou seja, né, o cara meio que quase sempre dá os mesmos acréscimos. Eu realmente não sei, Pitoli Eu acho que nem precisava disso. E na verdade, eu acho que seria muito melhor a gente fazer no futebol de campo o que se faz já no futebol de salão, que é fazer o tempo parado, cara. Sei lá, ver mais ou menos qual é a média aí é meia hora. Então beleza, meu. é meia hora de bola realmente rolando e parar o cronômetro sempre que tem uma falta, sempre que tem um lateral, um tiro de meta, para o cronômetro. Com isso, cara, você acaba com cera. né? a cera não tem mais efetividade nenhuma, cara, eu ia preferir muito mais, Pitoli. Puta, como eu queria que fosse que... E já era no futebol de salão. E aí eu vi os argumentos contra esse negócio de parar o cronômetro, né? Porque se você for ver, esse negócio de ficar dando acréscimo é pra compensar uma falha que é não parar o cronômetro, quando tem alguma coisa assim, concorda? Então, em vez de ficar dando acréscimo, por que a gente não determina? É 33 minutos? 35? 30? Não sei, tem que ver qual é a média dos jogos e, e isso é o tempo que vai ser o jogo. Com a bola rolando, você desconta, a bola parou, o tempo parou. E o argumento que eu já vi de gente que é contra isso que eu queria que fosse, ele falam: ah, mas aí a televisão não vai saber que horas que acaba o jogo, que pode ser que se alongue demais. Ah, pera peraí, desculpa, meu. Dá pra você ter uma média, concorda? Tudo bem, pode ter um ou outro jogo que vai demorar mais, mas isso já rola hoje. Né? Hoje, quando acaba a luz, ou tem uma pancadaria em campo... É, a gente não sabe, a diferença é que são acréscimos então esse argumento é muito fraco porque a gente tem uma média e além disso, qual programa de TV dá mais audiência que futebol? desculpa, se, o, se o, o futebol se alongar 15 minutos a mais ou 20 minutos a mais pra TV é muito melhor porque dá muito mais audiência que qualquer outro programa cara futebol é sempre líder de audiência em qualquer canal que ele vai então grande merda se se alongar e tem outros esportes que são assim Né? tênis é assim pra caramba como é que você sabe o tempo de uma partida de tênis é assim, então eu acho uma puta desculpinha resumindo, Pitoli não sei pra que que o árbitro usa isso não precisava é tudo meio pro forma eu preferia mil vezes o tempo parado no futebol e eu tenho certeza que qualquer um de vocês que tem dois neurônios concorda comigo o Marcelo perguntou sabendo que quando nos prontificamos a ajudar alguém a tendência de nos darmos mal é gigantesca A frase, nenhuma boa ação fica sem punição, deve servir como um norte na próxima tomada de decisão de ajudar alguém? Não, Marcelo, não deve ser como norte não, cara. Eu acho que é melhor você ajudar já sabendo que você tem chance de se fuder, mas ajudar do mesmo jeito, cara. Faz a tua parte. É óbvio, você não vai ser trouxa de ajudar a mesma pessoa depois de ela te fuder, entendeu, Marcelo? Mas pelo menos uma primeira ajuda eu acho que tem que dar sim. Eu, pelo menos, me comporto assim. A pessoa pisou na bola, não ajudo mais. Mas um, uma, um primeiro auxílio, mesmo com a possibilidade de você se fuder, eu acho que tem que dar, sim, cara. Até É, é uma coisa egoísta, até. Pra você se sentir bem com você mesmo, tá ligado? Eu acho que é, acho que vale a pena, sim. A não ser que você já sabe que vai dar merda, né? Mas um, um primeiro auxílio, mas já vai com, com, com a mentalidade que a chance de você se dar mal é grande. Mas ajuda mesmo assim, que eu acho que vale a pena por você. Pelo, pro, pro, pelo teu bem-estar, cara. Pergunta do Gabriel Vitor, que é a seguinte: Fui em um barzinho esse sábado e havia alguns gays no local. <risos> o jeito que ele escreve. É, não sei se posso usar esse termo. Não, pode usar o técnico, ficou engraçado, né? Fui num barzinho e havia alguns gays no local, tá? Porém, quando fui mijar, havia alguns no banheiro. Alguns gays no banheiro, tô vendo. E ficaram olhando para o meu pênis. Já passei por isso antes e outra vez no shopping usando o banheiro e vi outros usando o shopping no banheiro para transarem o que fazendo nesse caso? os banheiros deveriam ser separados? <risos> e ele põe umas risadas aqui Gabriel, eu acho que é o seguinte cara, você tem que desencanar disso daí eu acho que se, ó, se você fosse gay, você não ia ficar manjando a rola dos outros caras no banheiro óbvio que, se eu fosse gay, óbvio que eu ia dar uma olhadinha <risos> ia dar um bisu, óbvio né então assim, eu acho que relaxa Usa o Mictor, se o cara quiser dar uma olhada no seu pé, deixa o cara ver, deixa o cara dar uma, dar uma admirada, né? Não tem problema nenhum, desde que o cara não, não, não seja indelicado com você, não venha te incomodar. Eu acho que não tem problema nenhum, não acho que os banheiros têm que ser separados, beleza, o cara não tá te incomodando. Se você acha que é uma coisa muito ruim, você vai no box do banheiro e vai lá, né? que aliás é uma puta coisa de encanadinho, o cara que vai lá no box. Né, que tem os mictórios, o cara, em vez de no mictório, vai, vai, vai mijar no, no boxe. Eu acho uns puta cara esquisito. Então, em vez de ser um cara esquisito, mija no mictório e, se o cara quiser dar um bisu, normal, meu, deixa o cara dar uma olhada lá e beleza. <risos> Eu fiquei curioso, Gabriel, como é que você, você pode cravar, assim, que havia uns gays e você sabia que o cara era gay? Não, não, não sei quais são os elementos que você usou nisso daí, mas imagino que era uma coisa muito evidente. Mas não acho que tem que ter banheiro separado, não, Gabriel. Pega tá nada, deixa o cara dar um biso, deixa o cara ser feliz desde que ele não te enche o saco. E, de repente, quem sabe, né, Gabriel? Você pode descobrir todo um universo novo. <risos> pode ser uma oportunidade para você descobrir um novo universo de felicidade na sua vida. A gente não sabe, né? Vai saber. <risos> o Danilo perguntou aqui. Tu acha a franquia uma parada interessante para movimentar um dinheiro? Danilo, a gente até conversou sobre isso e eu tô repetindo a pergunta aqui, porque tem muita gente que pode pensar em ter uma franquia. Eu acho que franquia, a resposta aqui é depende, né? Depende de qual é o teu perfil, né? Se você é uma pessoa, imagina um cara que trabalhou no Contas a Pagar do Bradesco, pegou a rescisão dele quer ter um negócio, a franquia é um negócio interessante, porque... É um cara que tá mais acostumado numa coisa corporativa, que não manja muito e, e é bom você ter uma receita de bolo que você simplesmente aplica a receita, você pega a franquia exatamente do jeito que ela é e você monta ela seguindo as regrinhas e toca o barco. Então acho que para um perfil funciona. Se você é uma pessoa que sempre tá pensando em empreender, em ter negócios, é muito ligado nisso, franquia é meio que uma roubada, cara. Porque o perigo é... Você monta a franquia... Da duas semanas você come, começa a questionar tudo da franquia. Porra, por que, que eu não quero, eu quero fazer uma promoção minha? Não pode. Quero mudar esse sanduíche? Não pode. Entendeu? Você não tem liberdade para atuar dentro do negócio. Tem que lembrar o seguinte... Se você tem uma franquia do Mac... Você vai ter que fazer exatamente do jeito que é o Mac. Né? Mesma coisa com o Subway... Mesma coisa com qualquer franquia. Então se você é um cara que gosta de ter ideias, gosta de inovar, que quer bolar coisa, franquia não é para você. Agora, se você não quer esquentar muito a cabeça e só seguir, aí franquia pode ser um bom negócio. O lance da franquia, cara, é que depende também de cada franquia. Tem umas franquias mandrake para caramba, meu. Tem umas franquias que você vai ver, cara, o cara tem uma lojinha de mel e sai franqueando. O cara não tem experiência nenhum como franqueador. Então, tem que ver assim, quantas lojas esse cara tem, quantas lojas são dele né, se ele só tem uma e saiu vendendo por aí, e o ideal se você tem interesse em franquias é um negócio bem simples, cara, liga para duas ou três, fran... Dois ou três outros franqueados e pergunta e mais uma dica, não liga para o franqueado da tua cidade, porque aí o cara vai ficar meio assim de te dar informação mas se você tá em São Paulo liga pro franqueado do Rio, de BH de Recife e pergunta pro cara porque a melhor maneira de você saber se a franquia tá virando mesmo é falar com o franqueado, cara, porque é, é muito comum do cara sair vendendo franquia, a franquia não dá dinheiro nenhum, e muitas vezes a, fran- a franquia não tem margem para dar lucro e pagar royalties para o franqueador. Então é, é um negócio bem perigoso. Então, Danilo, eu já falei para você: você não tem perfil para ter franquia, você é um cara cheio de ideias, cheio de observações, cheio de criatividade. Você vai ser muito infeliz, se você, você vai passar mal se você tiver uma franquia. Para você que eu te conheço. Não acho que é uma coisa interessante. Oh, só uma observação antes de ir para a próxima pergunta. Para pessoas que são assim, com o perfil do Danilo, que eu falei, que gostam de observar, que têm ideias e tal, a única maneira de ter franquia seria você ter assim, cinco franquias, entendeu? E aí você não vai nem visitar as lojas. É basicamente um cara que tem grana e encara isso quase que como uma renda fixa. Que ele tem as franquias dele, não se preocupa em nada aí pode ser, mas eu acho que não é a tua realidade, nem a minha, e eu imagino que da maioria dos ouvintes aqui pergunta do Matheus o que você acha de ter duas polícias, civil e militar, uniria as duas? porra, Matheus, eu acho que o lance da gente ter duas polícias é uma puta cagada é um puta negócio ridículo você ter a polícia militar faz a parte ostensiva, a civil faz a parte investigativa, eu acho uma puta de uma cagada, cara ao mesmo tempo eu não vejo como unir isso. Sabe quando tem coisas assim que elas já evoluíram de um tal jeito que não tem como mudar? Manja, tem os negócios que não dá. É tipo quando, quando os caras falam de modernizar o estádio do Morumbi, assim. Ah, vamos fazer isso. Não dá, meu estádio já tá lá daquele jeito, sabe? Não, não tem muito como se mexer nas coisas. E, e o lance de ter duas polícias, eu não vejo como unir isso, cara. Porque você já tem duas estruturas que vão de cima a baixo com com hierarquia, você teria que mandar um monte de gente embora, mas ia dar um rolo e eu falei com um cara que eu conheço que ele é, foi polícia civil a vida toda, e o cara falou, tem zero chance disso acontecer existe um monte de rivalidade, existe um monte de politicagem, então assim eu acho que é uma puta cagada é uma uma puta ineficiência que a gente tem, eu acho que é uma coisa singular até no mundo (risos) de ter duas polícias assim mas ao mesmo tempo eu acho que é melhor é, lidar com elas do jeito que tá, do que fazer esse puto esforço de unir, que eu acho que daria mais problema de fazer, é tentar né, fazer essa união do que de tocar o barco do jeito que tá. Mas a tua pergunta, eu acho o que eu acho de ter duas polícias é uma coisa imbecil que calhou de ser assim, infelizmente. Pergunta do Márcio, cala a boca lá de Miami. É raro o Márcio fazer pergunta, hein? Como você vê a relação entre a exploração colonial francesa e a sua obrigação atual de aceitar refugiados de antigas colônias. Como resolver o problema do terrorismo claramente associado a práticas religiosas sem se parecer xenofóbico ou antirreligião, especialmente em um país de tradição fortemente católica como é a França? O Márcio me mandou essa pergunta por conta do do professor que teve a cabeça cortada e, além de tudo, em Nice, Teve lá outro muçulmano que matou três pessoas, inclusive uma brasileira é, no meio dessas três pessoas, dentro de uma igreja, né? Então vamos lá, que essa resposta é bem complexa, Marcio. Então, assim, primeiro você perguntou qual a relação entre a exploração colonial francesa e a obrigação de aceitar refugiados. Cara, eu acho que a França não tem obrigação nenhuma de aceitar refugiados. Eu acho que é o seguinte: a partir do momento que a sua colônia, que é, o que era a colônia, virou um país independente, eu não tenho mais nada a ver com você, bichão. Então, se o Senegal era colônia, virou independente, o senegalês, um brasileiro, um chinês ou um argentino, eu, como França, para mim é a mesma coisa. Eu não daria prioridade a mais nenhuma de de imigração pelo fato de ser ex-colônia. Eu realmente... Não é independente? Fizemos uma independência? Então, independente é independente. Então, eu acho que foi um erro da, da França ficar com essa coisa, uma meio que uma dívida histórica ali. Cara, uma vez que virou independente, era isso, acabou, beleza. Eu acho natural, obviamente, por causa do idioma, tal que vai ter mais gente querendo vir pro teu país. Mas eu não acho que o fato de, não, não vejo nenhuma obrigação moral que que a França teria com ex-colônias, cara. Da mesma forma que eu não vejo obrigação moral nenhuma de Portugal com brasileiro, cara. Tem muito brasileiro porque é o idioma, onde as pessoas preferem ir. Mas eu não vejo obrigação nenhuma de Portugal ter que aceitar no, em Portugal receber mais brasileiros do que chinês. Realmente não vejo nenhuma obrigação nesse sentido. Agora, a outra pergunta que você falou, como é que resolveu o problema do terrorismo, né, associado ao Islã, né, que você não colocou, mas é basicamente é isso, sem parecer xenofóbico? Cara, infelizmente eu acho que na França cara rolou um point of no return. cara Os caras estão com uma bucha lá que os caras têm acho que 10% da população é muçulmana os caras vivem dentro da França na periferia e criam meio que um um, um mundo muçulmano ali dentro e aí cara, como é que você faz? e eles têm filho pra caramba, francês não tem filho pra caramba e como é que faz? né? eu acho que a posição que o Macron teve eu achei interessante foi a primeira vez que eu vi um cara francês, presidente, realmente apontar o dedo e falar, isso é um terrorismo islâmico é um radicalismo islâmico. O pessoal geralmente passa pano. E eu vi vários uh, vídeos, inclusive eu vi um vídeo hoje de um. Como é que chama lá? Um ayatolá, não sei, né? Um cara muçulmano lá do Canadá falando que é um absurdo, que não sei o quê, que, que realmente é, não pode mostrar o cartoon. Porque, sabe? Então, assim, eu vejo vários caras, principalmente esquerdinha, falando dos cartoons, tem que ter li- a liberdade de expressão, não é bem por aí. Então Eu não sei, Márcio, se tem solução isso daí. cara. O que eu sei, o que deveria ser, é que a França deixe muito claro, e eles cagaram nisso, de falar nós somos um país assim. A gente gosta de vinho, a gente gosta de zoeira, a gente gosta de ter amante, a gente gosta de fumar, a gente gosta de foie gras, e a gente é assim. Se você quer morar aqui, você que tem que se adaptar ao nosso país. E é isso que eu acho que é uma chave, que não só a França, vários outros países eles erram nisso daí. É uma coisa meio pós-modernista, relativista, de falar ah, o que é o certo, o que é o errado, é tudo relativo. Negativo. A França deu certo como país porque eles são desse jeito. A Alemanha deu certo porque ela desse jeito. O cara sai de um país bosta dele e vai lá para a França e quer viver na França do jeito que é o país bosta dele. Tá errado. O país dele é merda, é uma merda de país, por quê? Porque eles têm um jeito de tocar o país que é uma merda. Então não vem trazer para França, não vem importar um troço que não deu certo e trazer para a França que é um país que estava dando certo. Mesma coisa com a Alemanha, cara. A Alemanha recebeu lá, pô, os refugiados lá, não sei o quê. E, e não, faz para. Cara, o tem... Que, que tem a ver, meu? O que, que o muçulmano tem a ver com a Alemanha, cara? A Alemanha gosta de tomar cerveja, eles não gostam. A Alemanha gosta de coisas de porco, eles não comem coisas de porco. O que, que tem a ver, meu? Né? França, francês adora cachorrinho, não adora? Muçulmano odeia cachorro. Então é mais uma coisa que não tem a ver. Não toma vinho, não gosta de cachorro. Então assim, não tem a ver. Você né? tá recebendo um monte de gente no teu país que não tem a ver com o rolê. E o cara chega lá e fica reclamando que, ah, eu não me integrei, não me integrei, desculpa, não é é a França que tem que integrar os caras, eles que tem que se integrar à França. Então é a mesma coisa que, porra, eu sou da Portela, né, eu sou sou da escola de samba Portela, aí vem o Renan que trabalha lá com a gente, o Renan é heavy metal, o Renan gosta de heavy metal. Aí o Renan Começa aí todo o rolê, todo sábado Ele vem na festa da Portela No ensaio da escola de samba né Ele vem lá no nosso samba de roda de sábado Com feijoada da quarta-feira ele vem no ensaio Aí o Renan, que é heavy metal, vem na, na Portela E depois ele fica reclamando Que ele não se integra, que ele não gosta da mula Ele não se integra, que eu não integro ele Pô, não sou eu que tenho que me... Você que veio no meu rolê, cara Aqui é samba, amigão, aqui a gente gosta de samba Você é heavy metal? Você veio aqui porque quis não sou eu, você que tem que se adaptar. Entendeu, Márcio? E eu acho que isso que é uma cagada que a França já fez. É de falar pro cara e falar não, nós somos... To- to- não, aqui é França, bichão. Aqui a gente gosta desse meio de vida. Se você quer vir morar aqui, você vai se adaptar esse- ao nosso estilo. E tinha que jurar a bandeira. Todos aqueles negócios que tem nos Estados Unidos que tem, tinha que jurar a bandeira da França e tal. O problema principal ali, cara, é que é o seguinte. Se você notar, Márcio, e todos estão ouvindo aí, o cara... Pergunta eu faço para vocês O cara já é segunda ou terceira geração de muçulmano Morando na França Você pergunta pro cara Você é muçulmano ou você é francês O que, que você acha que ele fala primeiro Eu vou no meu data aberto aqui Eu acho que a grande maioria fala Eu sou muçulmano francês O cara antes de ser francês ele é muçulmano E isso é uma merda meu Isso é uma merda Porque você fica um, 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 uma subdivisão Dentro do seu próprio país E quando tem esse caso, só para amarrar aqui a questão, Marcio, quando tem esse caso como da decapitação do professor ou desse xarope aí que entrou lá, o cara foi lá, matou três pessoas, inclusive a brasileira, na igreja, igreja católica, eu acho, data aberto de novo, que os, o cara muçulmano ele até acha legal, cara, assim, no íntimo, manja? Porque você vê que não tem muita... Ah, tem algum ou outro que fala, não, isso aí foi muito errado, não sei o quê. Mas eu, eu acho que o muçulmano, quando ele vê isso acontecer, é muito similar ao que acontece com nós e vocês que estão ouvindo aqui, quando a gente vê que, um sei lá, o cara roubou um carro, bateu numa mulher, assaltou uma mulher, roubou aí pegam ele, lincham ele o cara morre de linchamento tá? pegou um ladrão, lincharam pegou um estuprador, vamos pegar aí um caso aí, o cara numa cidade, pegaram o cara é estuprador, lincharam ele, ele morreu pro público a gente falaria, não, não é tá, tá errado, o cara deveria ser levado pra delegacia, ser julgado no estado de direito, ser preso e tal mas vamos combinar no nosso íntimo, a gente até acha legal fala aí, vai <risos> fala a verdade você né? fala, quer saber, meu, bem feito. E eu acredito que é assim que o muçulmano vê quando rola esses casos. O cara pode, numa persona pública, falar assim, não, realmente, a liberdade de expressão da França, tem que tomar cuidado, respeitar as diferenças, não sei o quê, mas no íntimo, no íntimo, ele, fala, ele pensa o seguinte, ah, se fudeu, quem mandou fazer o desenho do Maomela? Então, infelizmente, não sei como... Como acabar, Márcio, que você perguntou, como é que sem parecer xenofóbico, eu acho que a questão não é atacar, eu acho que a única saída, você que é um cara de marketing, a única saída é não atacar o Islã e sim falar como que a gente vai ser aqui na França, eu acho que é valorizar o que, que é ser francês e deixar claro, ser francês é isso, eles têm vergonha de falar. Eles acham que ser francês é tudo. É ser isso, é ser muçulmano. Não é. Ser francês é isso, mas Você tem que enfiar uma baguete no subaco e tomar um vinho. Se você não fizer isso <risos> e usar uma boina. Se você não fizer isso, você não é francês. Eles têm vergonha de falar. Mais uma pergunta. Claudião perguntou: O que, que falta para você ser ANCAP, né? Ou anarcocapitalista? Puta, Claudião, mas faltar muito, né? Falta muito para o seu ANCAP, assim. Começando pelo que eu acabei de falar, né? Eu, eu não sou a favor de fronteiras abertas. Eu sou a favor de que você possa escolher quem entra no teu país, então só nisso eu já perdi minha carteirinha de ANCAP. Mas fora isso, eu acho que o Estado tem sim obrigação de proporcionar, além da segurança, o Estado proporcionar saúde e educação. Não que ele tenha que ser o gestor da saúde e educação, mas eu eu acho que um país, para ser legal, as pessoas têm que ter uma educação e uma saúde proporcionadas pelo Estado, ou seja, por todos nós, né? uma vaquinha de todos nós. De novo, pode ser privada, pode ser gerida pelo, pelo, pelo privado, mas eu acho que... É. Então eu tô, tô bem longe de, de ser ANCAP. Só por essas duas coisas que eu já te falei, eu já perdi a minha carteirinha. E aí vão falar, pô, mas o Estado... O cara, eu não conseguiria viver num modelo ANCAP onde um cara vai morrer na minha frente, porque ele não tem atendimento médico, porque ele não comprou o seguro de saúde, entendeu? Eu, eu, eu sinceramente, eu não consigo ter estômago para viver numa sociedade onde um cara vai deixar de estudar porque o pai cagou, o pai não economizou e não tem dinheiro para pagar uma escola. Manja, Claudião? É, não, não consigo. Aí daí o cara mais ancap vai falar assim, pô, não, mas vai ter a caridade. Não vai ter, meu, não é bem assim caridade, assim, o, pra você ser ancap, você tem que ser um cara que acredita muito na bondade do ser humano, cara e como eu não acredito na bondade do ser humano é muito difícil, Claudião então, o que que falta pra você? Vai faltar muito minha, tenho muitas coisas onde eu sou libertário, mas a minha carteirinha de ancap eu não, cons- não, não vou conseguir nunca o Douglas perguntou o seguinte, se uma mulher tiver dançando funk, naquele padrão quadradinho, desce até o chão, joga a raba e tal, e eu for atrás dela sem encostar e começar a remexer meu quadril com uma dança de acasalamento, posso ser preso por gesto obsceno ou ato libidinoso, sei lá? Douglas, não, não acho que você vai ser preso, mas eu acho que é o seguinte, se tem uma mulher dançando desse jeito, ela não te deu mole nenhum, ela simplesmente está dançando e você quer dar um cola atrás dela, tá? Vai ter uma janela de oportunidade de 2,5 segundos que você vai estar tá ali, né? Se, talvez ela não perceba você lá. Se ela não perceber você ali, você já tá sendo bobo, tá? Se você tá dançando, ela não viu que você tá lá, porque você não tá encostando. Ela tá dançando sem notar a sua presença. você tá atrás dela, de cara você tá sendo um puta de um naná. De cara. né? Porque a intenção de você ir lá é realmente que ela te dê bola, certo? (risos) Então se ela não vê que você tá, você já tá sendo naná. Se ela perceber a tua presença, vai existir uns 2,5 segundos que ela vai te dar um sinal. Se ela gostou ou não gostou. Se ela gostou que você está lá, você já pode, justamente, migrar não encostar, você pode começar a encostar e dançar com ela e tal. Se ela olhou para você e não gostou, sai fora, meu. Se você continuar ali, aí não é naná, aí está sendo babaca mesmo. Então, pode tentar, eu acho que não precisa pedir autorização, você pode tentar, e aí você vai notar sem encostar, se você sai fora ou se você fica. Agora, esse lance, <risos> Douglas, de falar, ah, eu estou atrás dela sem encostar, a gente tem que entender que todos nós temos um espaço vital, certo? Né? O, o encostar, você não precisa encostar numa pessoa para incomodar ela. Então, se você está sentado numa cadeira, eu vou lá, pego o meu pau e coloco a um milímetro da tua cara <risos> e falo, Douglas, não estou encostando, você não vai gostar, certo? Então, assim, o, o, não basta, existe um espaço vital em, ao redor da gente que a gente precisa respeitar. Mas eu acho que vai o bom senso aqui, Douglas. Você não precisa ser preso por gesto obsceno nada. Eu acho que vale a pena tentar, mesmo que ela não te deu nenhum sinal. Mas se a mina não gostar, você sai fora, não seja babaca. E também não fica dançando atrás dela, olhando para os amigos, dando uma de bobo lá. Se a mina não perceber que você está lá, ela tem que perceber que você chegou nela, certo? Perguntas do Marco Antônio. Se você pudesse ligar para você mesmo, de qualquer momento do, em qualquer momento do passado do futuro... Para quando você ligaria e o que diria? Puta, essa pergunta, Marco, já fizeram várias vezes pra mim, eu já respondi várias vezes eu nunca lembro da resposta, tá? <risos> mas eu acho que eu ligaria pra mim, uma das coisas que eu ligaria, ligaria pra, pra mim mais jovem e falaria para eu tentar focar em empreender antes de, bus- de, antes de esperar tantos anos para começar a empreender. Essa é uma coisa que eu falaria, não sei se foi isso que eu respondi, mas já respondi várias vezes, Marcão. Outra, outra pergunta que você mandou, achei bem legal aqui, ó. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo em qualquer época da história a ter feito algo diferente, quem seria e o quê? Essa é o marco. Eu, eu confesso que eu até fiquei pensando antes. Eu conversei com a Cate também para ver o que a gente... Que me dava alguma ideia. E, cara, eu acho que é uma pergunta muito boa que você fez, cara. que, que a gente... Acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é no Hitler, né? Convencer o Hitler e tal, de mudar de ideia... Eu acho que o Hitler, ele era... Eu acho que teriam outros Hitlers que substituiriam ele. Eu cheguei a pensar no Chamberlain, que deu mole pro Hitler no começo, mas a... eu cheguei na conclusão aqui. Se eu pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, recapitulando a pergunta do Márcio, eu ia bater um papo com o Maomé, velho. O Maomé <risos> realmente... É um cara que se eu convencesse ele de que ele estava viajando naquilo, que ele não recebeu ordem nenhuma de Deus, que, ele, que é tudo piração, e ele mudasse de ideia, olha que bem que seria, meu. Olha que coisa boa que seria para o mundo se eu convencesse o Maomé e falasse, Maomé, não, você está viajando, vem aqui tomar uma cerveja comigo. Puta, como o mundo seria melhor? Então, se eu pudesse, seria isso, Marcão. Era, era convencer o Maomé... Larga isso daí, vamos lá tomar uma cerveja e bater papo e jogar uma bola, que é muito melhor. Fazer um churrasco de porco. Puta, como seria melhor o mundo. <risos> Pergunta do Vinícius. Vamos para as retas reta final aqui. Pergunta do Vinícius. Como anda o mercado de prestação de serviço no âmbito do Data Analyst? As empresas já têm estrutura cultural e arquitetônica de infra para procurar esses profissionais? Ou é mais produtivo desenvolver internamente o conceito de Data Science? bom tá aí mais uma área que eu manjo para caralho data analysis data science manjo muito disso daí eu vou te dar uma resposta muito precisa viu Vinicius <risos> lance seguinte é o é, todo lance de data science é um, é um negócio muito novo né pra, eu acho que é muito novo para a gente conseguir achar uma un, uma mão de obra especializada ou qualificada no Brasil para trabalhar no Brasil para ganhar ou pode até morar fora do Brasil mas o cara não quer ganhar em reais né então eu acho que tem um lance de amadurecimento que ainda não rolou no Brasil. Tem alguns focos no mundo onde isso tá mais maduro, e aí é mais fácil de você conseguir, né? Procurar esses profissionais já prontos. Mas no Brasil ainda tem muito para crescer. Então, assim, eu acho que para o Brasil, Vinícius, que eu acho que é o foco da tua pergunta, eu acho que é muita boiolice ficar com esses negócio de datações. Meu, pega um estatístico, tá? Mas pega um estatístico bom. Que gosta de tomar cerveja no boteco, que gosta de bater papo de política e de economia, e tá bom, cara. Porque eu entendo que o data science tem várias vertentes, não é só a estatística, tem a sociedade, tem a economia, tem política. Então faz o seguinte: acha um estatístico bom que gosta de tomar breja, de falar merda, de falar piada, de bater papo de política, de economia, de futebol, e começa a montar a tua área de data science com esse cara e outros parecidos com ele. Muita frescura esse negócio de Ai, data science. É estatística. Com um toque de outras coisas, beleza? Eu acho que é por aí o caminho, Vinícius. Pelo menos no Brasil. Se for em um outro lugar, acho que dá para você realmente pensar caras prontos já de data science. O Jonatas mandou o seguinte. Qual a etiqueta para palitar o dente num restaurante? Esconder com a outra mão? Palitar à vontade? Quem, quiser, quem não quiser ver que não olhe? Ou nem se deve fazer isso? Ô Jonatas, eu acho que tem, tem... Depende. né? Como todas as respostas aqui, quase sempre depende e aí eu vou cravando cada situação Depende primeiro do tipo de restaurante Se você tá no Costelão do Antônio Meu, palita lá e beleza Se você tá no, no, na churrascaria Você pode cobrir Aí você deve realmente cobrir com a mão E disca- discretamente tirar Agora se você tá no Jero Se você tá no Dom Você não vai palitar Você vai pegar um palito Vai no banheiro Entra dentro do box Senta na privada E aí palita o teu dente Bem escondido de todo mundo Então a etiqueta varia De acordo com o ambiente, né? Tem lugares que você pode até continuar com o palito na boca, que você vai ornar com o ambiente que você está. Se você sair com a lesão, por exemplo, você pode ir tranquilo, você não precisa botar a mão na frente, você palita e ainda joga o o negocinho, né? A carninha sai voando, que é como a lesão costuma fazer. Tanto ele, o rádio, toda a turma lá de Campinas, Daniel e tal, o pessoal, eles eles gostam de frequentar, são lugares de... São lugares assim, aquelas mesas de plástico, vermelha, manja. O cara, não, o cara bota a mesa da escola. Aí você pode palitar à vontade. Eu que frequento lugares mais sofisticados, né? Eu que tenho um gosto um pouco mais apurado, eu realmente não palito os dentes, eu só palito eles com extrema necessidade e dentro do banheiro. Outra pergunta do Jonathan: Soft skills pesam mais do que hard skills? Já vi o argumento de que nas hard skills o empregador ainda consegue capacitar um empregado. Já nas soft skills não é tão simples. Ô Jonathan, puta, ótima pergunta essa daí. O lance é o seguinte, cara. Tem uma verdade nisso que você falou, né? Hard skills você consegue ensinar pra alguém, né? Se o cara é contador, você consegue ensinar a contabilidade. Soft skills você não consegue ensinar uma pessoa a ser simpática, né? Você não consegue ensinar uma pessoa a ser aberta ou a ser divertida, tá? Só que Vai depender, Jonatas, do momento de carreira, de qual é o cargo e qual é o tipo de tarefa. né? Então, por exemplo, para estagiário ou estagiária, eu prefiro olhar muito mais o soft skill do que o hard skill. Porque realmente, como é estagiária, você pode ensinar as coisas para a pessoa. Se a pessoa é legal, ela veste a camisa da empresa, é dedicada, eu, eu observo muito mais o soft skill do que o hard skill. Agora, se eu vou contratar um diretor de arte para a minha empresa... O hard skill tem que ter. O soft skill é o diferencial, entendeu? O hard skill é a obrigação. O soft skill eu vou ver se a pessoa vai funcionar dentro da minha empresa ou não. Mas não, não dá pra pegar um diretor de arte que não tem, não sabe fazer direção de arte. Ah, o soft skill dele, foda-se. Isso é para estagiário, entendeu, Jonathan? Então, soft skill é muito bom pra mim. O foco é no estagiário. A partir do momento que é um cargo profissional, o hard skill é o mínimo e o soft skill... Vira o diferencial. Agora, tem pessoas que não têm soft skill nenhum, que são bem cuzonas, bem pau no cu. Se a pessoa quiser ser assim, ela tem que ser muito boa no hard skill. Mas ela tem que ser assim, fodida, entendeu? Tipo o House, lembra o House daquela série, o Dr. House? Que o cara assim, ele era um puta cara antipático, um puta cara esquisito tal, só que o cara era gênio, né? Então ele pode não ter soft skill nenhum, porque o hard skill dele é sensacional. Ou no Seinfeld, para quem assistiu o Seinfeld, tem o Supnazi, que o cara não tem soft skill nenhum, um cara escroto, só que a sopa dele é espetacular. Então aí vale o cara só focar no hard skill. Mas é o ideal, Jonathan, é ter um mix. né? É, estagiário, mais um soft skill, mas no mundo profissional, você ter o hard skill feito, um bom hard skill, e o soft skill vai virar um diferencial para ver se você contrata a pessoa ou não e para ver se ela vai ter futuro na tua empresa ou não. Última pergunta do PQC, o Danilo pergunta o seguinte será que estamos vivendo numa época em que a esquerda compõe, são os novos conservadores e a direita são os progressistas? E ele complementa aqui, porque ele foi na casa de um amigo que tinha um monte de adesivos, fora projeto de lei tal, é, proteja o SUS, fora uma coisa, fora outra eu acho uma boa, é uma questão bem interessante isso Danilo, porque a gente tem que ver assim o conservador ele quer conservar e o progressista quer mudar né? um quer conservar o outro quer mudar Depende, a gente quer conservar o quê? Né? Então eu imagino que na União Soviética, nos anos 80, o cara que queria, o cara conservador na União Soviética, era o cara que queria manter o socialismo. E o cara progressista na União Soviética é o que cara que queria migrar para um outro modelo capitalista. Na, em Cuba, hoje, o que, que é ser conservador em Cuba? O conservador em Cuba é manter a ditadura cubana socialista. E um cara progressista, imagino que é abrir a economia do país, abrir a política. Então, acho que cabe sim a tua observação no Brasil, considerando desde a da Constituição de 88, a gente é um país canhota. Então, o Brasil sendo um país canhota, curiosamente e paradoxalmente, não sei nem se tem essa palavra, paradoxalmente, né? <risos> Ser conservador no Brasil é realmente manter um Brasil mais canhota, mais paternalista, mais burocrático, mais estatal, né? mais, mais, mais voltado para canhota. E ser progressista no Brasil é justamente fazer as coisas que o Brasil não tem tem feito. Que é você abrir a economia, tirar burocracias, abrir o Brasil para o mundo, privatizar coisas e tal. É uma observação legal, Danilo. É é que, assim, precisa pensar, né, Danilo? Acho que não, não vai vingar a tua observação, que eu concordo com ela, mas não tem jeito. A gente vai sempre associar conservador à direita e progressista à esquerda. Mas dado o modelo que é o Brasil, realmente, quem quem é mais conservador? Quem é a pessoa mais conservadora do Brasil, no no aspecto, é é o autofuncionalismo público e as corporações. São os caras mais conservadores do Brasil, porque quer conservar as coisas desse jeito. Óbvio que quando a gente vai pro lado dos costumes, né, Danilo? Aí fica essa bagunça, porque aí o cara que é conservador nos costumes, costuma ser um cara de direita. Mas boa observação, boas Eu falo que tem audiência mais qualificada da podosfera e vocês não acreditam. E se você quiser participar do PQC, já sabe, manda as perguntas, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode mandar também no youtube.com barra o Dono da Verdade. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.